0: Die Epistel für den heutigen Sonntag lese ich aus dem Buch Josua, Kapitel 3, die Verse 5 bis 11 und Vers 17. Der Text steht unter der Überschrift, Israel geht durch den Jordan. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und zu den Priestern sprach er, hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, welche die Bundeslade tragen und sprich, wenn ihr an das Wasser des Jordan herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Kindern Israels, herzu! Hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird, die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe! Die Lade des Bundes des Herrschers über alle Welt wird vor euch hergehen, in den Jordan. Und die Priester, welche die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still, im Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war.
1: Seit über 2000 Jahren ist die Bundeslade verschollen. Die Bundeslade, das ist dieser goldene Kasten mit den Tragestangen, in dem man die Gesetzestafeln, die steinernen Gesetzestafeln aufbewahrt hat, auf denen die zehn Gebote standen und die Mose dem Volk am Berg Sinai übergeben hat. Verschollen ist sie, es gibt verschiedene Theorien darüber, ob sie noch existiert und wenn ja, wo sie versteckt ist. Man müsste eigentlich nur Steven Spielberg fragen, den amerikanischen Regisseur, der wüsste ganz genau, wo sie aufbewahrt wird, nämlich in einem riesigen Lager der amerikanischen Regierung, in einer vernagelten Holzkiste, umgeben von tausenden identischen Kisten, kurz nachdem Indiana Jones sie den Nazis entwendet hat. Und man würde ihn fragen und man würde die Antwort bekommen. Soweit die schöne Geschichte, leider nur im Film. Aber immerhin, dieser seltene Predigtext ermöglicht es mir, Indiana Jones zum ersten Mal in meinem Leben in einer Predigt zu erwähnen. Und das freut mich natürlich sehr. Wahrscheinlich aber ist sie zerstört worden im sechsten Jahrhundert vor Christus, aber keiner weiß es so richtig. Die Lade des Bundes... Der Ort, an dem die Urkunde des Bundes zwischen Gott und den Menschen aufbewahrt wurde. Was haben die Menschen nicht alles auf sich genommen, um diese Kiste zu bewahren? Um sie zu beschützen, um sie mitzutragen. Sie haben ihn jahrzehntelang durch die Wüste geschleppt, zusammengebaut aus dem Gold, was sie noch gerettet hatten aus Ägypten. Nur die Priester durften sie anfassen und tragen und wenn man länger Rast gemacht hat, in der Wüste hat man ein Zelt gebaut oben drüber, um sie zu sichern und um allen ein Zeichen zu geben. Hier ist das Versprechen von Gottes Gegenwart da. Und wenn man es angeschaut hat, wusste man, Gott ist bei uns. Später, als David Jerusalem erobert hat, um dort die Hauptstadt zu errichten, hat er auch die Bundeslade dorthin bringen lassen, und er war so begeistert, dass er wie wild getanzt hat. So wild, dass seine Frau wirklich erzürnt war, was wiederum Gott erzürnt hat. Und als Israel ein Staat geworden ist und es einen Tempel gab, den Salomo gebaut hatte, dann stand die Bundeslade im Allerheiligsten, dass nur der hohe Priester einmal im Jahr begehen durfte. Alle anderen haben nichts davon sehen können, aber sie wussten dieses Versprechen der Gegenwart Gottes. Es war da, wenn auch den Augen verborgen. Aber wenn wir den Predigtext lesen, ist es noch nicht ganz so weit. Wir hören davon, dass Josua am Jordan steht. Nicht nur die Lade hatten sie 40 Jahre lang durch die Wüste getragen, sondern auch ihre Kinder, Werkzeuge, Decken, Hab und Gut, ehemalige Sklaven aus Ägypten, als Flüchtlinge jahrzehntelang in der Wüste. Von der ersten Generation, die die Auseinandersetzung mit dem Pharao noch miterlebt haben, war keiner mehr am Leben, auch Mose nicht. Obwohl Mose sich das so gewünscht hat, die Einlösung des Versprechens Gottes noch zu erleben. Aber Mose hat es nicht mehr erlebt. Mose hat seinen Teil erfüllt. Was er gesagt und getan hat, war ein wichtiger Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk, aber er sieht nicht die ganze Geschichte. So wie wir oft auch nicht die ganze Geschichte sehen. Wir sehen auch nicht die Ergebnisse all unserer Mühen, die wir auf uns genommen haben. Wir sehen auch nicht die Erhörung aller Gebete, die wir gesprochen haben. Wir erleben auch nicht, dass jeder Traum sich erfüllt, den wir hatten. Manches ist halb gar, wenn wir diese Welt verlassen. Manches ist eben nicht ganz geworden während unseres Lebens. Und doch ist das Leben des Mose aufgehoben in dem großen Ganzen der Geschichte Gottes. Und doch ist auch unser Leben aufgehoben in dem großen Ganzen dessen, was Gott in dieser Welt tut. Und doch sind wir selbst, unser Leben und das, was wir tun, und sagen ein Mosaikstein in dem ganzen Gebilde, das Gott mit uns Menschen gestaltet. Es ist ein unverwechselbarer Stein, ein Teil des Ganzen, auch wenn wir das Ganze vielleicht nie sehen werden. Mose ist also nicht mehr dabei. Josua hat den Job von Mose übernommen, was keine leichte Aufgabe ist, denn dieses Volk ist nicht einfach. Es hat seine Macken immer wieder murrt es, wenn es nicht ganz so läuft, wie er hofft. Das ist durchaus häufiger der Fall. Nun aber stehen sie am Ufer des Jordan. Auf der anderen Seite ist das Land, wo Milch und Honig fließen sollen, Sie haben zwei Speer ausgesandt nach Jericho, das liegt auf der anderen Seite. Die sind zurückgekommen und haben ihnen Mut gemacht. Nur wie jetzt über den Fluss kommen. Der Jordan war durchaus ein starker Strom damals. Er ist breiter sogar als sonst, heißt es in dem Text, wegen der Überschwemmungen. Da spricht der Herr zu Josua und sagt, er soll die Priester mit der Bundeslade ins Wasser gehen lassen. Dann würde er ein Wunder tun und das Wasser zurückhalten, denn wie er mit Mose gewesen sei, sei er nun auch mit Josua. Oder anders gesagt, was Mose kann, kannst du auch. Gesagt, getan, die Priester gehen mit der Bundeslade ins Wasser und wie damals bei Mose verschwindet das Wasser, trockenen Fußes geht das Volk durch das Flussbett. Sie sind so begeistert, dass sie zwölf Steine, große Felsen, mitnehmen aus dem Flussbett und sie auf der anderen Seite aufstellen als Zeichen der Dankbarkeit. Jahrhunderte später hat man die noch gesehen. Auf der anderen Seite angekommen, beginnt das Volk nun, das Land Kanaan zu bevölkern. Der nächste Schritt. Das Land ist unser. Sie sind endlich im verheißenen Land angekommen, nach 40 Jahren in der Wüste, nach jahrelangen Entbehrungen, nach Angriffen von wüsten Völkern, nach Hunger und Not, nach Hoffnungslosigkeit, nach jahrelangem Verzehr von Manna, 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 endlich im Land, wo Milch und Honig fließen. Die Flüchtlinge endlich am Ziel ihrer Träume angekommen. Und was dann geschieht, ist eine Geschichte, die Menschen bis heute irritiert. Eine Geschichte, die manche Menschen in Europa fürchten, nämlich, dass Flüchtlinge kommen und eine feindliche Übernahme des Landes erreichen. Denn, man muss es klar sagen, es gab ja schon Menschen in Kanaan. Es gab ja schon Menschen, die da gelebt haben. Und Josua entpuppt sich als ein Anführer, der nicht gerade zimperlich dabei war, andere zu vertreiben. Das Volk beansprucht das Land für sich selbst. Sie sehen sich als Rückkehrer in das Land ihrer Vorfahren und weil die anderen Völker nicht einfach Platz machen, erobern sie es. Und es werden Kriege geführt, die zum Teil grausam beschrieben werden. So jedenfalls im josua buch Viele Experten heute glauben nicht, dass es tatsächlich diese Art von Eroberungskriegen gab. Sie meinen, dass die Darstellung, wie sie heute in der Bibel steht, in dieser Form erst Jahrhunderte später gestaltet wurde, in einer Zeit, in der Israel vor den Trümmern der Geschichte steht, bei einem zerstörten Tempel einer verschwundenen Bundeslade, geschlagen durch die Feinde, von Schwäche gekennzeichnet. Und die Vergangenheit wurde umso heller und glorreicher beschrieben. Wer weiß. Und dennoch machen uns die Darstellungen im josua buch Probleme. Denn auch heute wird ja im Land Israel um das Land gestritten. Wem gehört das denn? Wer darf sich das Land einfach so nehmen? Viele Siedler. Jüdische Siedler sehen sich ja direkt als Nachkommen Josuas. In unserer Zeit, aber besonders nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als Hunderttausende von Juden, die den Holocaust überlebt hatten, in Palästina eingewandert sind. Und damals wie heute, aber auch zu Josuas Zeiten war es so, dass man dachte, wenn Gott für uns ist, muss er gegen die anderen sein. Wenn Gott uns dieses Land verspricht, muss er es den anderen ja wohl wegnehmen. Anders konnte man sich das nicht vorstellen, als dass Gott die Verheißung erfüllt, die da heißt, ich werde euch dieses Land geben. Man könnte vieles dazu sagen. Zum Beispiel, dass Jahrhunderte später viel mehr von Kriegen erzählt wurde, als dass sie tatsächlich so stattgefunden haben. Wer weiß. Man könnte davon erzählen, dass interessanterweise in diesen Erzählungen oft gar nicht das Volk Krieg führt, sondern Gott selbst und das Volk Israel ist damit beschäftigt, Posaunen zu blasen, bis die Mauern umfallen oder Fackeln zu tragen, um den Gegnern Angst zu machen, aber Gott selbst kämpft. Mit der Folge, dass das Land eben Geschenk Gottes ist und nicht Folge von Eroberungen. Man könnte auch und müsste davon erzählen, dass Gott sich durchaus auch gegen sein eigenes Volk wendet. Dass, es, dass Gott sein eigenes Volk der Zerstörung preisgibt, als es sich von ihm entfernt. Und schließlich müsste man ganz am Ende auch erzählen von einem Nachkommen dieses Volkes, der tausend Jahre später an eben dieser Stelle steht und der genauso heißt wie Josua, nur griechisch ausgesprochen wird, Jesus. Von dem einen, der dann davon spricht, dass Gott, der Gott Israels, auch der Gott aller Völker ist der davon erzählt, dass die Friedenstifter selig sind und dass es im Sinn Gottes ist, dass der Feind nicht vernichtet, sondern geliebt wird. In der Bibel sehen wir, wie dieser Gedanke so langsam sich seinen Weg bahnt. Wir lernen aus der Geschichte, wir lernen Gott besser zu verstehen. Jesus ist Lehrer und zeigt uns die Friedensspuren auch überall im Alten Testament, die wir oft gar nicht sehen. Aber die überall da sind für die, die mit offenen Augen lesen. Jesus war an eben dieser Stelle und wurde getauft. Wir haben es eben gehört. Und das ist der letzte Gedanke. Durchs Wasser. Über den Jordan gehen, naja, das verstehen wir meistens etwas anders. Bedeutet sowas wie sterben, diese Welt hinter sich lassen, in den Himmel einziehen, in das gelobte Land kommen? Auf der anderen Seite des Jordans ist das Leben, das Leben das geprägt ist von der Verheißung Gottes. Reich Gottes, würde Jesus vielleicht sagen, aber dieses Reich Gottes, sagt Jesus, ist schon da. Es beginnt schon hier und jetzt. Es ist mitten unter euch. Kommt mit hinein in dieses Reich Gottes. Aber wir kommen hinein, auch hier, durch das Wasser, durch die Taufe. Das Wasser spielt eine große Rolle auf dem Weg in das Leben, das Gott verheißt. Mose zieht durch das Wasser hindurch, aus der Sklaverei in die Freiheit. Josua zieht durchs Wasser hindurch in das gelobte Land. Und auch bei der Taufe kommt das Wasser ins Spiel. Und Wasser bedeutet Reinigung, ja, aber auch Bedrohung, Gefahr, Sterben. Das Bedrohliche des Wassers ist manchen von uns durchaus bekannt. Wir haben es gesehen. Mit der Taufe, wie wir sie erleben, hat es oft wenig zu tun. Das bisschen Wasser, was wir benutzen, macht auch die nervösesten Eltern nicht nervös bei der Taufe ihres Kindes. Das Wasser ist ein Symbol. Der Weg führt in ein neues Leben. Der Weg in die Verheißung Gottes führt durch das Wasser, durch Gefahr, durch den Tod. Paulus verbindet beides im Römerbrief. Im Wasser muss was sterben, muss was abgewaschen werden. Das alte bleibt zurück. Wir müssen etwas loslassen, hinter uns lassen, damit das neue werden kann. Jesus lässt sich taufen. Obwohl er keine Reinigung braucht und Johannes der Täufer sagt auch nicht ich sollte dich taufen, sondern du mich, aber Jesus möchte getauft werden. Er macht sich ganz mit uns eins und zeigt uns den Weg zu einem Leben, der ganz und gar von der Verheißung geprägt ist. Der Weg zu diesem Leben geht durch das Sterben, durch das Loslassen, das gereinigt werden. Ein Leben, bei dem wir nicht auf Kosten anderer leben. Ein Leben, wo wir nicht nur gesegnet werden, sondern wo wir Segen sind. Ein Leben, das dem Frieden nachjagt, der nicht nur den Freunden, sondern auch den Feinden gilt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.